0: episodio 142 della riserva il podcast che è pronto a formulare la propria offerta per acquistare il Torino lo faremo grazie a chi ci sostiene su Patreon noi saremo una grande cordata ciao Emma, ciao Dani chi vuole fare il presidente e chi direttore sportivo decidiamolo subito
1: no io faccio il presidente il direttore sportivo mi interessa proprio il presidente mi pare i lavori di meno no?
2: Sì, io invece sarei molto contento di fare il direttore sportivo al Torino è una, una squadra gloriosa, non vedo l'ora di portare tutti i miei amici a giocare con la maglia granata. Simone, invece, eh, invece
0: bisogna vedere se sono contenti poi i tifosi del Torino di questo ma... tuo approccio.
2: Ah, sì, risparmiamo sì, sì. esatto. un sacco di soldi. Senti, Simone, ma ti sento un po' lontano, ma non è che tu ti sei allontanato, non è che hai paura di qualche processo? Sei andato lontano?
0: No, 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 Daniele, non ho paura di niente. Io non mi muovo per paura, mi muovo solo per amore. lo dovresti dovresti sapere e fai bene a sentirmi lontano perché lo sono ma lo solo geograficamente perché diciamo che dopo aver tirato una lunga volata nelle scorse settimane arrivati al momento che si prefigura come il momento veramente del dentro fuori mi sono un po' allontanato da Roma e mi sono decisamente avvicinato a Lecce, infatti sto proprio insomma, in provincia di Lecce perché ho capito che dopo la giornata di ieri, dopo l'incredibile giornata di ieri, serviva proprio portare un po' di, no? un po di, di spirito, un po' di, un po di coraggio, anche un po' di vicinanza da Roma e quindi sono venuto qui non per andare al mare come alcune riviste specializzate. Hanno già voluto scrivere, io non voglio neanche rispondere a quelle, a quelle provocazioni, sono venuto qui per continuare un lavoro che la riserva ha portato avanti per tutto l'anno. Ecco, diciamocelo chiaramente.
2: E' pronto per il miracolo, però io vi ricordo che entrambi voi due avevate sì. votato la salvezza del Lecce praticamente sottoterra la settimana scorsa. <ride>
0: Vabbè, ah ma quelli sono anche quei, no? quei gesti un po' scaramantici che servono un po' a sondare il terreno. No, è ancora durissima, ragazzi, facciamoci chiaro qua. Nel senso siamo veramente sul filo del miracolo del, dell'elettricità sportiva. Però io sinceramente già la giornata di ieri non me l'aspettavo così. Cioè il, l'incrocio fra la vittoria del Lecce e la sconfitta del Genoa, poi, tra l'altro, è quella misura lì però quando ho visto il gol dell'Udinese ho detto è finita, lo devo essere sincero, ho proprio detto adesso il Lecce scoppia, perché comunque a Lecce è rimasta più che altro, era rimasta più che altro la motivazione, invece quella motivazione evidentemente da qualche parte Liverani continua a tirarla fuori Lecce è tornato in campo Ha fatto un grandissimo secondo tempo L'Udinese forse è un po' stanca Perché insomma, ha, gi- ha giocato tante buone Ottime partite l'Udinese Nelle scorse settimane E magari a un certo punto Quando è praticamente agosto Ci sta pure che le paghi Quelle, quelle partite come, come è normale che sia E alla fine Lecce ne ha approfittato E quantomeno se la gioca fino all'ultima giornata, che già mi sembra un, un bel traguardo considerato come, come si era messa. Io vi chiedo più che altro se secondo voi il Genoa ha, ha avuto una giornata no o se Genoa è scoppiato, perché questa è, è la cosa più importante di tutte, perché che il Lecce possa vincere contro il Parma all'ultima giornata, io ci credo pure, è Genoa-Verona che mi lascia con grande preoccupazione, sinceramente.
1: No, il, G- il Genoa ha avuto una stagione no, non una giornata no mm, sì. cioè al-, al 5-0 di ieri non è stata una giornata storta ma è il riflesso della differenza che c'era tra le squadre differenza di organizzazione tattica, di salute mentale delle due squadre di livello tecnico anche perché solo ha fatto alcuni gol veramente belli cioè con delle giocate individuali di alto livello il eh, Genoa non è mai stato in partita, c'è stato solo un momento in cui è andato vicino un paio di volte al gol dell'1 2 ma anche un approccio pessimo eh, sembra una squadra comunque ancora impaurita, eh, cioè molto impaurita rispetto a un Lecce che magari con le spalle al muro contro l'Udinese è riuscito appunto a fare questo secondo tempo della vita con un grande, grande lapatula ed era difficile, una cosa che sottolineo di quella partita è che l'Udinese ha subito in campionato 30 gol in meno del Lecce Lecce ha subito 81 gol in campionato Vabbè, eh,
0: Scusa se abbiamo voglia di giocare a calcio come giocavamo da bambini, no, infatti, eh? scusa no. se siamo una squadra spensierata
1: questo, questo è un dato molto divertente, cioè il Luginese ha pochi gol dal record assoluto di gol subiti in una stagione di Serie A, in tutta la storia della Serie A. E, e questo è bello, cioè se riesce a salvarsi nonostante più di 80 gol subiti, è, è, un, è un grandissimo sberleppo a tutti i difensivisti del, del calcio italiano. E invece, se dovesse retrocedere, devo dire invece è una grande conferma. Sì,
2: Anche perché sarebbe effettivamente retrocedere. Probabilmente, se gli togli un paio di gol subiti, non retrocedere. Quest'anno si gioca veramente sul filo. E il problema del Genoa è che la, l'ultima partita ce l'ha col Verona di Juric. Adesso, eh, eh. Juric, per carità, non deve nulla a nessuno, la, la, la sua stagione era fatta. Quindi, non è che
1: ah, introduco subito io questo discorso no? perché la Madonna. Lo... La e è co- è così via. Però è a- almeno dal punto di vista, diciamo, della narrativa no? per tenerci sul neutro, è interessante che ci sono Juric e Miguel Veloso nel Verona e giocano contro il Genoa nella partita più importante degli
0: ultimi anni del Genoa. Il sì, eh. dissidente avvelenato
2: no, secondo me dice no. il contrario, però Fulmente. vediamo se adesso si fa crescere, se decide di sviluppare. E cambiare voce improvvisamente e prendere una posizione ogni tanto. Simone <ride> mi pare che gli due che si espongono in questo podcast siamo io e te.
0: <ride> È incredibile, guarda, veramente un democristiano nato democristiano e morirà democristiano.
2: Che volevi dire, Emanuele? Che vuol dire se la vendono questa partita che la regala? Allora,
0: tutti dicono che
1: se la vendono. Io ho visto i commenti sotto al tweet del Lecce che sultava per la vittoria, e tutti, ovviamente, il 90% delle persone. I in Italia oggi e non per odio per il Genoa perché il Genoa invece è una squadra fighissima però per preziosi credo e Beh, tutti avevano sì. a bema figura di Juric avete fatto una grande partita grande stagione ma purtroppo è tutto deciso nel calcio italiano queste cose invece Juric subito ha messo subito le mani ha detto: no per me arrivare sopra il sassuolo è come vincere il campionato
0: ha detto Juric allora intanto Ti dico due cose Emanuele, la prima è che bene che ci sia da subito questo discorso, anzi invito tutti gli ascoltatori della riserva a intasare i profili Twitter del del Genoa e del Lecce parlando di questa cosa. eh? Mettiamo un po' di pressione, tutti quanti devono dire che questa partita è figura di così perché così magari sentono un po' di pressione e dicono eh no, questa partita ce la dobbiamo giocare bene, se no poi ci dicono che... Quindi questa intanto è partita molto bene l'operazione. La seconda è che ballano comunque dei soldini, perché arrivare prima o dopo una squadra in classifica vuol dire alla fine partecipare in un modo o in un altro alla ripartizione della parte variabile di, di incassi che, che toccano a tutte le squadre di Serie A. Quindi io tendo a pensare che il presidente del Verona eh, al suo allenatore chieda una vittoria, non, non è che gli dice vabbè dai visto che siete amici come va va. Quindi stai attento, Emanuele, a quello che dici perché.
2: Mh? Vabbè, per, per una volta che si spumo mi sento in colpa io. No, Emanuele, hai fatto bene, hai detto una cosa: controcorrente, contro no, il no. pensiero unico, e va bene così. Invece, vi dico un'altra cosa perché Lecce giocherà invece con il Parma. E sì. Io so di alcuni leccesi, o tifosi del Lecce, che sono un po' preoccupati al contrario. Cioè, e il Lecce giocherà fino in fondo. C'è cioè questo. Vero. non lo so non lo so Ma t- ho
0: perso. Ho, ti ho perso ti ho perso mentre stavi facendo delle illazioni sul Lecce a un certo punto non vi ho sentito più perché Lecce non dovrebbe giocare fino in fondo
2: te la ripeto perché è una cosa fondamentale Grazie. no pare che il DS del Lecce sia un leccese quindi magari che ne so magari Lecce la vince pure questa partita però mm. a che costo, a costo di quale grandi, grandissimo giocatore?
0: Mm. Vabbè, se... ma intanto restiamo in Serie A, poi ci cioè, pensiamo, tanto siamo qua siamo pronti a far uscire nuovi talenti, chi se ne frega, va
2: bene, va bene. Magari, mm. O magari invece chi ci assicura che la stagione non era programmata per tornare giù e eh, monetizzare qualche grande fenomeno tipo Falco? <ride> ma sopra no, no. Ma perché
1: nessuno ha girato una stagione, una, una serie tv su questa stagione del Lecce, Lecce di Lai Dai, con Mancosu che diventa una storia internazionale, tutta la drammaturgia c- di rigore.
0: Mancosu eh, su- che.. Non so se avete visto come ha tirato il rigore di ieri, dopo i due rigori sbagliati, Ho detto lo sai che c'è, io lo tiro forte al centro e vaffanculo. No, era proprio un manifesto programmatico del cagarsi sotto, che comunque cioè cagarsi sotto è sempre relativo perché comunque sul dischetto c'è tornato, quindi onore al compagno mancoso.
2: Sì, se non sbaglio, mentre risultava il labiale eh, diceva e adesso magna del cazzo panato.
0: Eh sì, sì, sì. sì. Beh, devo dire, ieri c'è stata ah. una grandissima frittura che poi è stata condita con del pesto genovese, no? Perché comunque poi non è che devi solo friggere, devi anche accompagnare con le salse tipiche del luogo nel quale poi la frittura va, si, si va a consumare. Certo che, eh, capisci che fino a domenica è un attimo che poi invece con quest'olio ci si friggono delle pittule leccesi e se mangiamo tutti, no? Quella roba lì, ma non so io pensare io devo dire, l'idea anche solo l'idea di potermi vivere qui dove sono adesso, la salvezza del Lecce mi riempie proprio cioè, mi viene da piangere solo a pensarci all'idea oh, di poter fare i caroselli in spiagge
2: posso no, ma... aggiungere però un altro dettaglio scusate, perché nessuno pensa al Genova da un altro punto di vista, la squadra più, più antica d'Italia però è anche una delle più odiate io sto vedendo i tifosi di tutto il resto d'Italia sì fanno questa salvezza di lecce o la retrocessione del genere, insomma fate voi qua.
1: Per me, no, un po' c'è, c'è che si tipa lecce perché no. che sono arrivati per la prima volta in Serie A da titolari tipo Mancoso, tipo Petriccione eh, e poi perché è una squadra del Sud e comunque c'è uno sbilanciamento drammatico di rappresentanza tra Nord e Sud in Italia e invece non si fa genova, ripeto, secondo me per Preziosi e non, non per il Genoa invece cioè per la gestione di Preziosi, per diciamo i suoi affari politici e anche per come gestisce una squadra che forse tutti desidererebbero che gestis- gestisse con più rispetto in qualche modo. Preziosi, è, per me, è, è più di un presidente che fa male il suo lavoro. diciamo è, sì. è, Per certi versi, anche un po' un simbolo uh, di, di un calcio italiano che non riesce ad evolversi.
2: Il calcio italiano padronale. Diciamo, penso eh. che su Preziosi, neanche di così del Genoa, sì, probabilmente, se gli chiedi preferisci. Un anno in B ma cambi presidente viene eh, sì, uno non... normale oppure salvarti e ti tieni preziosi per altri dieci, io penso, forse qualcuno preferirà anche un anno in B perché comunque.. Io credo quasi tutti. Eh, cioè, a un certo punto è vero, qui non siamo più a un discorso, come dire, di, di, di morale o di etica. Uh, siamo proprio. Cioè, un discorso che l'altarena emotiva si è trasformato in uno stilicidio, cioè ci sono squadre. L'abbiamo già detta questa cosa, le squadre in Italia che pensavano di poter divacchiare quest'anno hanno preso, quest'anno, ma anche l'anno scorso, penso all'Udinese, hanno preso delle, delle, delle palanche veramente in faccia che se non si svegliano con, con questa stagione veramente alla si meritano non di andare in B ma di più perché pure l'Udinese adesso va bene, si sono salvati all'ultima giornata eh, battendo la Juventus ma considerando che l'anno prossimo non avranno più uno dei due se non tutti e due Fofanà e De Paul eh, e che difficilmente pescheranno dal cilindro altri cioè, ma volete fare qualcosa volete ritornare a pensare che, che, che bisogna provare a vincerlo il campionato anche se magari è di quindicesimo o iniziare la stagione pensando magari facciamo un miracolo sportivo che se lo ricordano pure tra cento anni cioè, mi pare che questo spirito si così, ha proprio pezzo ormai e non in ma nome
0: sei in questo no. In questo, in questo senso, forse la, la storia più rappresentativa è quella del Torino, no? che era partito con ambizioni anche più alte rispetto al Genoa, all'Udinese, comunque a questa classe media del calcio italiano. Che poi, ha, a seconda di, di come riesce ad assemblare la squadra, a certi anni naviga nella parte sinistra, altri in quella destra, anche pericolosamente, come nel caso del Genoa. Scusate. E,
1: per rompo Torino, blef della nostra newsletter
0: esatto, 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 nella nostra ultima newsletter abbiamo dato il, blef, il titolo del blef al, Tor- al Torino e devo dire, uh, vista, avendo visto ieri il Torino contro la Roma non ho mai pensato neanche per un attimo eh, che, a, a, di, di aver sbagliato a dare, a dare quel titolo al Torino perché è una squadra che ha dei problemi, ma veramente di schieramento difensivo in, certi, in certe circostanze, veramente quasi da scuola calcio. Eh, la Roma avrebbe potuto e dovuto approfittare molto di più, poi ha regalato un gol e quindi la partita si era messa bene per il Torino, ma non si è messa bene ed è durata due minuti la momento in cui si era messa bene, perché ovviamente fa una fatica gigantesca a difendere il Torino e in generale... L'esperienza di, eh, di Longo sulla panchina del Torino è stata molto, molto, molto deludente. Mi è sembrato veramente eh, aggiungere un problema ad una rosa che già era stata costruita in modo, non lo so, bizzarro, mi viene, mi, mi viene da dire, nonostante il Torino abbia ovviamente dei, dei giocatori che a livello individuale eh, siano nettamente più... Mm-hmm. più più, più forti, più bravi della posizione che poi occupa il Torino in classifica, però quando in una squadra mancano una serie di principi definiti, di idee che possano dare sicurezza ai vari reparti è quasi inutile, adesso questo è è una provocazione, ma è veramente diventa quasi inutile avere dei giocatori forti se poi non c'è un sistema nel quale riescano a Far valere le proprie caratteristiche, veramente. Secondo me, la storia di quest'anno del Torino, da questo punto di vista, deve essere un monito per tutti perché il Torino, fino a due o tre settimane fa, comunque i tifosi hanno sentito un po' la, l'ansia di essere eh, risucchiati nella, nella lotta retrocessione ed era una cosa che a inizio anno non si poteva, nessuno avrebbe mai pronosticato. E sembrano dieci anni fa l'inizio anno del Torino, invece, poi le stagioni disastrose succedono così, come quella dell'anno scorso della Fiorentina che si salva all'ultima giornata, tanto tanto per dirne una. Eh, Comunque, insomma, ieri il Torino si è trovato davanti la Roma che invece eh, è riuscita a a non subire la rimonta del Milan. Hanno fatto alla fine due ottimi ritorni la Roma e il Milan. La Roma con una parentesi di follia di tre partite che, nelle, quali, nelle quali è successo quello che è successo ne abbiamo parlato mentre succedeva è, stato forse, è, è stata un, una bella sfida quella fra, fra la Roma e il Milan e non so immaginare come sarebbe finita con qualche giornata in più cioè, secondo voi sa- avrebbero continuato così o alla fine una delle due la, 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 l'avrebbe spuntata e si sarebbe, magari la Roma avrebbe staccato un po' di più il Milan o il Milan l'avrebbe ripresa la Roma.
1: Eh, questa è una domanda da da un milione di dollari Eh, Diciamo, sono stati un po' diversi i cammini Perché forse la sensazione sul Milan è stata più forte Perché il Milan non aveva mai giocato bene quest'anno Veniva da una stagione estremamente problematica Invece eh, sembra aver, dopo il lockdown, messo tutte le tessere al loro posto E su questo poi vi volevo chiedere appunto, siccome questo è un tema eh, quanto può, può aver influito l'assenza di pubblico sui risultati del Milan? Perché è una cosa che ma dicono, no, che dicono no, tutti con una certezza, una certezza quasi intima. Ma dicono cosa? tutti è eh, perché senza i muti di San Tiro il Milan vola.
2: Questa la dicono in un senso o nell'altro, la dicono sia per dire criticate meno la squadra, sia per dire eh, però è una squadra senza palle. O alcuni giocatori sono senza palle e non reggono le pressioni. Ma Ehm sicuramente qualcosa cambia l'abbiamo detto cambia forse il ritmo delle partite cambia eh, su degli atteggiamenti magari anche con dei determinati risultati nel senso che eh, si sente meno la pressione che ne so quando perdi oppure si sente meno anche eh, il pericolo di poter perdere la partita quando sei in vantaggio giochi come a giocare in maniera forse un po' più libera dalle pressioni, ma collettivamente, individualmente, i giocatori sono più che in grado di isolarsi, tranne chiaramente rari casi in cui insulti razzisti eh, o insulti particolarmente mirati e particolarmente eh, pesanti, diciamo. Però i calciatori sono in grado di isolarsi dal contesto e cercare la la concentrazione. Fermo restando che... ehm, anche qui non è che giocano nel vuoto pneumatico, cioè è pieno di gente che grida, eh, che grida cosa fare, magari si sente un po' meglio l'allenatore e questo può aiutare. Ma lo, lo stato di forma del Milan è uno stato di forma che è prima di tutto atletico, perché insomma, questo lo, lo abbiamo già detto ma va sottolineato ancora una volta. È una squadra in grande forma atletica, eh, è una squadra che eh, con Ibrahimovic aveva già cambiato modo di giocare Uh, che, che Pioli uh, aveva come dire uh, non è che aveva abbassato solamente il baricentro però aveva, aveva risolto un po' di cose facendola diventare una squadra che in generale rischia di meno, che ha un po' più controllo sulla partita e che uh, riesce a giocare un po' meno in emergenza, un po' meno anche a disaperto alcuni giocatori uh, stanno giocando il loro miglior calcio da qualche tempo tu hai citato Cialanoglu, ma anche si è che abbiamo fatto Pallone d'Oro due settimane fa quindi per me cioè, forse si danno pure troppa importanza ai tifosi del Milan, eh, come, come tutti gli altri tifosi. Um, anzi semmai il pubblico comunque bene o male, dal punto di vista statistico pure questo è dimostrato, bene o male il pubblico aiuta, quindi magari ci saranno pure i migliori. Però in realtà quello che è cambiato non avendo il pubblico è che le squadre di casa è più facile che perdano.
1: questa è una cosa che abbiamo visto invece per quanto riguarda la Roma eh, c'è stata la grossa mano di Fonseca che eh, dopo quel vuoto di tre partite ha cambiato modulo e come ha detto Mancini ieri Gianluca Mancini il nuovo modulo ha dato una scossa ha sistemato un sacco di problemi ha messo molti giocatori eh, più al loro agio Una cosa che accomuna secondo me Milan e Roma è che sono cambiate tantissimo nel tempo, nel senso che la Roma ha un nuovo modulo, il Milan appunto ha un nuovo allenatore, anche il Milan gioca in modo completamente diverso, con un baricentro più basso, gioca in transizione e poi i giocatori su cui sono basate le due squadre sono diversi rispetto ai giocatori più importanti di inizio anno, Che a inizio anno la Roma invece per esempio Uh, giocava, uh, dava tante responsabilità per dire a Pellegrini. Cristante era un giocatore fondamentale. Uh, c'era Florenzi Ancora adesso sembra passata un'era geologica. L- la Roma, adesso, si basa tantissimo sull'estro di Darian, sul dinamismo di Veretù. Anche Bagnes è stato molto importante. Uh, dopo la ripresa, il Milan non ne parliamo, è una squadra che è to- totalmente centrata sugli uh, scambi tra Rebic, Cialanovlo e Ibrahimovic, anche su mh, è strano dirlo, su Chi era in difesa e anche su un grande rito mh, ultime partite di Terra, insomma quindi è una squadra tutti i giocatori che invece a inizio anno o non c'erano proprio nel nostro campionato oppure stavano vivendo un momento grigio. Sì Rebic
2: sì, vi ricordate che era proprio ci chiedevamo proprio perché non giocasse, che fine aveva fatto Sì, sì
0: è stato lo, lo, ne abbiamo parlato diverse volte come un, un po' a un certo punto era proprio sparito e poi alcune volte invece lo avevamo visto in campo completamente privo di ogni energia no? proprio di, di quell'elettricità che hanno i giocatori soprattutto quando entrano in corsa, io me lo ricordo forse l'ultima volta ne abbiamo parlato così era poco prima di Natale poi è tornato un giocatore diverso
2: no? qui guarda io invece per quanto riguarda la Roma eh, perché vabbè del, del Milan l'abbiamo detto e, e secondo me tra l'altro forse la cosa da aggiungere che i nuovi gol e i nuovi assist come ha fatto Cialanoglu questa stagione almeno questo merito lasciate, io non lo prendete voi tifosi in assenza diciamo, no,
0: prima che passi alla Roma ti devo fare una domanda sul Milan sei il presidente del Milan e complimenti per questo traguardo Daniele eh, lo rinnovi il contratto a Ibra?
2: beh certo però ormai sì, Cioè, nel senso se non hai investito in un, in un cambio strutturale come quello che sarebbe stato eh, di Ragnic eh, a questo punto effettivamente prova a toccare il meno possibile a rafforzare un pochino per me ci sono alcune decisioni che, che ho letto che mi sembrano un po' folli tipo puntare anche a farsi l'anno prossimo con chi è il titolare eh, Calabria a destra va assolutamente sostituito eh, però diciamo Ibra a parte che ha fatto, quanti gol ha fatto? pure
0: 10 10 Die, gol in metà campionato io sinceramente non me l'aspettavo devo essere sincero Cioè sono piacevolmente sorpreso un giocatore no. ah, ah, completamente un... diverso da quello che, c'ha, che, che ci ricordavamo però è uno che evidentemente in Serie A ancora sposta
2: esatto, no, ma poi ha anche una centralità tattica che, che a Milan adesso fa comodo perché lui ne palla, può salire in baricentro
0: e si prese... paventa agli arbitri
2: sì e poi guarda ma per dirti anche un, um, un effetto uh, collaterale utile a, al Milan Ibra tiene palla, sale il baricentro si accorcia la distanza tra Benazer e l'attacco e Benazer per esempio a difendere è molto più bravo a difendere in avanti che all'indietro in questo modo lui è in un contesto che lo favorisce quindi Ibra certo. ma, sistema anche alcune cose intorno a lui um, per me il, il problema è che diciamo noi ci chiediamo ma quanto può durare il Milan in questo stato di forma sai finisce il campionato e se ne riparla tra due mesi non sarebbe stato un problema vero e proprio finisce il campionato e ricomincia tra un mese forse è un problema forse il Milan non non, non lo regge un anno e mezzo a questo ritmo eh, così e non ha al momento grandissimi ricambi però vediamo per ora appunto è una squadra che ha trovato anche una quadratura tattica oltre alla forma fisica per la Roma secondo me penso che se ne parla pochissimo però penso che Fonseca abbia dimostrato una qualità e uno spessore da allenatore ma direi proprio anche proprio da gestore di uomini Eh, veramente a Roma non la vedevo da non lo so, forse dal primo Spalletti, non lo so perché comunque un, un allenatore in grado di mettere a posto alcuni giocatori al punto addirittura da farli ruotare eh, senza che ci siano grandi differenze, riesce addirittura a compensare dei momenti di vuoto assoluto, no? l'abbiamo detto, ci sono state partite totalmente bucate da so, Cristante, poi Fazio, poi Pellegrini. Comunque lui riesce a mettere in campo squadre che se la giocano, che combattono, che vincono. Eh, ha ottenuto un risultato che mh, forse all'inizio anno ci avrebbe fatto schifo, però adesso è un mezzo miracolo, perché comunque che come stava la Roma eh, non, non era assolutamente scontato. E Tutto questo l'ha ottenuto mettendo in stand by, secondo me, il suo lavoro di lungo periodo. Perché io mi auguro che invece dall'anno prossimo, lui riesca effettivamente a lavorare sulla sua idea di calcio e, e che magari arrivino dei cambi. Uh, certo, il tempo è poco uh, e la Roma, se prima ho detto che il Milan aveva dei problemi, la Roma secondo me è anche più grande a livello di uomini. Um, però mi auguro che la centralità di Forsega adesso sia indiscutibile, anche perché... Beh, per tempo, sì, insomma. sì.
0: Io sono sinceramente entusiasta del fatto che Fonseca abbia recuperato la stagione, primo perché ovviamente da tifoso mi ha fatto piacere vedere la mia squadra vincere quasi tutte le partite da un certo punto in poi, tranne quella con l'Inter, ma soprattutto perché Fonseca si è ha allontanato prima che diventassero concrete le voci sul suo futuro, no? perché a un certo punto si erano addensate delle belle nuvolone, nuvolone sulla, testa, sulla testa di Mr. Fonseca che invece è stato bravo e a me, devo dire, eh, sottoscrivo tutto quello che hai detto tu su di lui e aggiungo una cosa che lui ha detto nell'ultima conferenza stampa pre-Torino-Roma che descrive bene per quale motivo a me Fonseca piace tanto, uno dei motivi, lui ha detto a me continua a piacere più la difesa 4, continua a piacere più il 4-2-3-1, però in questo momento ho capito che quello che piace a me è meno importante di quello che fa esprimere bene la squadra e questo per me è l'approccio che ogni allenatore deve avere nel calcio moderno, se vogliamo chiamarlo così e e, mi mi fa piacere che che sia diventato che adesso sia normale dirlo quando fino a qualche anno fa qualcuno l'avrebbe interpretata come una mancanza di personalità come magari un allenatore debole invece questa duttilità e anche questa capacità di comunicarlo in modo molto molto lineare a me sinceramente piace molto piace molto e fa parte di quella capacità di gestire gli uomini di cui, di cui parlavi tu e, e ovviamente eh, per Fonseca c'è una parte di merito ma anche poi una parte di fortuna ricevuta dall'aver avuto finalmente a disposizione un giocatore come Mkhitaryan a tempo pieno perché Mkhitaryan è un giocatore che cambia l'attacco di una squadra e se, se, cioè, se a fianco a Mkhitaryan eh, Dzeko continua in inanellare prestazioni importanti eh, insomma so, so, sono due giocatori che come livello tecnico della coppia ce ne sono poche in Serie A, al di là del fatto che non sono strettamente una coppia dal punto di vista tattico, ma poi interagiscono tanto, no? E, insomma, no, non è da tutti potersi permettere quell'interazione fra, fra Mkhitaryan e Geco. tra l'altro Geco continua a, a salire nelle classifiche all time dei cannonieri della Roma e probabilmente ce ne accorgeremo o insomma in tanti se ne accorgeranno solo quando non ci sarà più Geco a Roma di che il giocatore è passato per Roma perché mi sembra sempre non so se anche voi avete questa impressione ma mi sembra sempre che ci sia uno scollamento nella percezione in, sostanzialmente in quanto gli si vuole bene al Geco giocatore rispetto a quello che poi sta, sta facendo che per me è, continua a essere incredibile sì,
1: in parte, forse quel primo anno ha corrotto totalmente la percezione eh, di eh, quello.
0: basta, ne sono passati quattro, santo cielo.
1: Segnare, dall'altra parte, così, eh, non riuscendo ancora a legarlo a un trofeo, eh, ne hanno un'immagine un po' ridimensionata. Eh, forse c'è questo, infatti. Eh, ma invece una, una cosa che, che, che è successa nelle ultime ore... Eh, Noi abbiamo parlato tanto del Milan di Pioli, la scorsa puntata l'abbiamo tanto dedicata alla riconferma di Pioli per i i grandi risultati avuti post lockdown e oggi invece abbiamo avuto la notizia di un allenatore che è stato riconfermato dopo un (ride) 4-0 contro il Bologna, cioè comunque... È stata una grande prova quella della Fiorentina contro il Bologna, meritata, una grande meritata vittoria contro il no, Bologna meritata, di Miali,
2: meritata...
1: E, e meritata mm. anche dopo una prova del genere, una rifletta di chiesa. A me la Fiorentina ha convinto in questa partita col Bologna, quindi ha fatto bene eh, la giusta <ride> per fermare gli Iachini.
0: Io ho, ho letto, prima leggevo i commenti sotto al tweet della Fiorentina... Letto veramente parole di disperazione nei tifosi della Fiorentina.
1: Beh, di solito tra l'altro molto diplomatici. Tipo, sicuramente...
0: Sì, poi se le tengono. Sono
1: venuta pacatina. Chiede attorno alla loro
2: squadra.
0: Sì. Un po' a sorpresa, questa conferma, no? Madonna! Eh.
2: Vabbè, sembrava praticamente certo l'arrivo di De Rossi, però c'era quella piccola postilla del, del patentino. E Chissà poi che è successo in mezzo. No, ma letteralmente uh, due ore
1: prima della conferma di Iachini, tanti giornali davano di Francesco molto vicino
2: pure. Sì, vabbè, diciamo la cosa sicura era, era che non avrebbero confermato gli eh, Iachini, sì, perché comunque esatto. ehm, non, non riesco veramente a immaginare eh, quale possa essere il ragionamento alla base, se non... Un farsi il segno della croce e, vede- e sperare che l'anno prossimo non, non si ritrovino a doverlo esonerare dopo cinque giornate però eh, la Fiorentina è una squadra che guadagnerebbe tantissimo con un allenatore non dico un buon allenatore ma un allenatore decente ci sono giocatori nella Fiorentina che hanno bisogno di un allenatore che dia mm. delle idee eh, di un certo tipo perché altrimenti non riescono ad esprimersi parlo di chiesa Castrovilli, c'è cioè Sottillo che è un giovane talento che a questo punto eh, come dire, sta iniziando a perdere un, un po' di tempo eh, eh, Ci, ci arrivato, sarà
1: rabbatti, ci c'è Pugliaro, hanno preso l- Tancan
2: anche sul programma Esatto, quindi secondo me non è una squadra che in realtà il potenziale lo avrebbe e in questo caso serve però un allenatore che sia in grado di capire le caratteristiche dei giocatori e, e li mette in funzione, guarda facciamo un esempio opposto Guardate la rosa della Fiorentina e guardate la rosa del Sassuolo o guardate la stagione che ha fatto Berardi eh, come Berardi è cambiato con un allenatore che ha dato, gli ha creato un contesto intorno che ne favoriva alcune qualità e che gli ha anche un po' chiarito le idee su cosa deve fare quando ha la palla tre eh, piedi. Non, non sono stupidaggini il calcio ha bisogno soprattutto quando è a medio livello o a livello alto però diciamo non eccesso di, di allenatori Uh, che impostino insomma, il gioco in un certo tipo di modo invece che in un altro. Gli allenatori gestori, traghettatori mh, che mettono la squadra in campo nel modo uh, migliore possibile, in quel momento, mh, per me, devono, devono durare poco, ma non per altro, ma perché è giusto. Cioè, eh, la...
0: Peggio la Fiorentina che riparte con gli Achini o la Samp che riparte con Ranieri.
2: No, ma la Fiorentina con gli Aghini perché comunque la mia, ri- cioè, mia ri- idea di gioco ce l'ha, chiara e precisa. Gli Aghini, okay. io fatico anche sinceramente a rintracciare dei principi. Ma eh, no,
1: allora faccio l'avvocato del diavolo, che anzi sono stato io a introdurre questo discorso in termini negativi. Eh, gli per me è un'idea di gioco ce l'ha, un'idea di gioco reattiva, molto diretta, verticale nel modo in cui attacca. Eh, dai, la- smetti, sei cioè
0: ridicolo. Dai.
1: No, no, perché
0: dire, ehm, eh, ehm, stai a coprir di ridicolo, te lo dico? È,
1: è un'idea di gioco che è, è in contrasto per me pure con i giocatori che ha a disposizione la Fiorentina e che non aiuterà i giocatori della Fiorentina a crescere, secondo me. Eh, al punto che Chiesa eh, contro la Roma, qualche giorno fa, ha giocato esterno a tutta fascia, che è una posizione, che figuriamoci, può fare. Però insomma, no, no, l- no. No, ma non cioè, se sei la Fiorentina non la fai, poi se, se la Juventus decide di adattare Chiesa a Tessino... No, alla fine
2: Bernardeschi.
1: Eh, però lo capisco, ci può stare perché Chiesa magari non ha il talento per giocare alla Juventus, però magari invece da Tessino sì, quindi può essere interessante. Gli mi pare che in proiezione con una media punti 1,50 a partita arrivi sui 60 punti circa. Ok. E quindi loro pensano che magari tenendo gli eh, possano arrivare a giocarsi l'Europa più o meno il prossimo anno eh, come scusante può dire che il suo periodo peggiore ha coinciso con l'infortunio di Ribery mentre il prossimo anno il 30 settembre Ribery potrà giocare tutte le partite sì sicuramente
2: eh,
1: e magari appunto quello che abbiamo detto anche per Pioli che ci sarebbe poco tempo per cambiare Uh, allenatore reimpostare un progetto tecnico-tattico da capo ri-
2: ri- ma ri- sono
1: ri- argomentazioni in cui io non credo cioè le sto buttando lì per eh, parlare
2: insomma. no no ma per me eh, ripeto è una squadra che punterà secondo me anche l'anno prossimo a vivacchiare sperando di arrivare eventualmente vicini all'Europa League e sperando di non arrivare invece vicini alla zona retrocessione. ripeto per me Squadre che ra- le società che ragionano così, allora, a parte che ecco, le società che ragionano così finiscono male, ma teniamo conto di un'altra cosa. Anche ammesso che nel mercato tengano tutti, perché comunque c'è un mercato. Cioè, nel senso, non è che si ricomincia la stagione senza soluzioni di continuità. È una squadra che ti conferma gli Achini che quanta fiducia hai che non venda nessuno dei giocatori migliori eh, che hai, compresa Ambrabat, che ancora non ha neanche mai <ride> vestito la maglia, se domani dovesse arrivare un'offerta. Eh, migliore um, ma poi anche se non vendi nessuno i giocatori non sono uh, come dire de, de, de delle macchine uh, la stagione in cui senza motivazioni in cui percepiscono intorno a sé lo scollamento, la mancanza di, di fiducia nelle idee uh, dell'allenatore, questa per esempio è una cosa che si vede benissimo per me nel Genoa N- non è colpa di Nicola cioè, come allenatore è colpa del contesto ma i giocatori vanno ognuno per la strada propria nel Genoa ed è quello che mette in difficoltà la squadra. Quindi, anche una squadra con un buon potenziale, secondo me, rischia di ritrovarsi in difficoltà maggiore se quelle che stanno sotto invece hanno un gioco collaudato e delle idee, come dire, un minimo brillanti di successo. certo dire questo dopo che quest'anno sono retrocesse due squadre che, comunque, erano partite eh, con, con grandi ambizioni, pur essendo piccole, come Spalle e Brescia è strano però se poi andiamo a vedere il Brescia esonerà, ha fatto il grandissimo errore di esonerare Corini eh, molto presto e, e, e la Spalla forse aveva una squadra che quando noi abbiamo guardato la rosa ci siamo stupiti che, che si fosse indebolita rispetto all'anno prima anziché rafforzarsi però
0: ecco, Beh, forse... la, anche la Spalla ha fatto un po' lo stesso errore perché io immagino che potendo tornare indietro forse avrebbe tenuto semplici nel senso che t- tanto valeva cioè, nel senso, secondo me era chiaro che era una di quelle situazioni nelle quali è meglio continuare con, con l'allenatore che ha, che ha fatto un percorso, un progetto soprattutto che è l'allenatore che poi ti ci ha portato a stare lì ma al di là della riconoscenza che nel calcio sappiamo bene che non esiste sembrava veramente un po' avventata quella scelta e fra l'altro questo finale di stagione secondo me conferma una serie di dubbi che già dai tempi dell'Under 21 leggiavano sulla capacità di Di di, di allenare a questi livelli dopodiché sicuramente avrà, avrà altre possibilità e magari con una, con una rosa un pochino più performante riuscirà a fare meglio però insomma eh, non ne esce benissimo Di Biagio sinceramente da, da questa esperienza perché un conto è retrocedere ma la spalla veramente è, è affondata Proprio...
2: Anche, Beh, l'allenatore di viaggio si è preso, come dire, è andato lì forse sperando nel in miracolo, invece si è preso eh. una, una brutta delusione che poi appunto non so neanche quanto convenga accettare questo tipo di cose. Eh,
0: sì, sì, pensavo
2: quello. Non so Nicola quanto questa esperienza al Genova possa eh, consolidare la sua carriera e alle- il, il suo stato di allenatore eh, da Serie A eh, però ecco considera pure che l'anno prossimo in Serie A c'è l'Ibs di Bielsa che invece è una squadra con grandissime idee e che insomma secondo me le squadre che stanno sopra devono avere un po' paura ecco eh, eh, sì, eh. in questi eh, giorni
0: sarebbe bello in tutto questo in tutto questo vabbè noi mi sa che in, in, nella riserva grande non abbiamo parlato del fatto che la Juve ha vinto lo scudetto ne abbiamo parlato sì. in gran riserva ma Insomma, eh, non è più una sorpresa da da, da un po' il fatto che la Juve avrebbe vinto lo scudetto, poi ci ha messo un paio di partite in più, Eh, ieri è andata a perdere a Cagliari facendo arrabbiare Cristiano Ronaldo perché tutto il senso della spedizione della Juve verso Cagliari era far segnare dei gol a Cristiano Ronaldo c'è riuscito e quindi fallimento, e adesso depressione, crisi polveriera. Metteteci quello che vi pare. No, scherzo, non lo sappiamo. però Sarri ha detto: Forse contro la Roma gioca l'under 23. <ride> E io sono no. preoccupato da questa, da questa opzione, vi dico la verità, perché anche se è una partita che non serve più né alla Juve né alla Roma, se noi non riusciamo a fare un punto allo Juventus Stadium neanche contro l'Under 23, io non ci rimango benissimo. Quindi preferirei che la Juve giocasse con la sua squadra.
1: Non che non so. credo cioè, sarebbe una una forma di, di provocazione troppo grande da parte della Juve mandarci l'under
0: 23 contro.
1: Scusa, sarebbe un po' umiliante per la Roma. Cioè a quel punto eh è...
0: vabbè ma a quel punto magari ci schieriamo sì. non, cioè non ti aspettare la Roma molto più titolare di quella lì perché comunque sia la Roma che la Juve ormai hanno in mente una partita sola e non è l'ultima di campionato ma la prima di Coppa che giocheranno pochissimi giorni dopo insomma
1: ma infatti noi rilanciamo la Roma schieri solo riserve che possono giocare solo col piede debole e possiamo segnare solo di testa
2: va bene senti, comunque... secondo me Vai, vai, dai, no, 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 in realtà ho detto che magari pensa che la vinci così quanto sarebbe bello. Però non so quanto stiano tutti con la testa. Cioè, se la Juve fa una cosa del genere, più che un turnover, un momento di riposo, perché la Juve avrebbe tranquillamente la possibilità di fare turnover senza mandare under 23, io mi chiedo, cioè, in che senso Sarri pensa di, di, poter, di dover mandare un messaggio alla Lega. Cioè, ma qui stiamo un pochino esagerando, io ho difeso conte perché Ma pure Sarri, tutti che eh, si hanno delle stesse cose, cioè, ma... tutti tutti quanti.
0: Di, ah, a sei... sorpresa, tutti quanti si sono accorti che giocando un campionato a giugno e luglio ci sarebbe stato un problema di affollamento delle partite. Se ne sono accorti. Tutti quando era agosto incredibile.
1: Sì, ma diciamo nel, nel calcio italiano di solito ha funzionato fino a un certo punto eh, che o vinci oppure ti lamenti. Invece Conte e Sarri hanno portato una grande rivoluzione che <ride> lamenti sempre, tutti ti lamentano di tutto anche se vincono
2: esatto. Invece io eh, sul mobile scarpa d'oro, io vi dire, il fatto che abbia calciato molti rigori, l'abbiamo già accennato nei lunedì, eh, però a questo punto è eh, ufficialmente eh, primo nella classifica della Scarpa d'oro, a meno che Cristiano Ronaldo segni 4 gol contro la Roma secondo
0: eh, me Cristiano Ronaldo contro la Roma neanche gioca guarda che ti dico
2: esatto che è possibile però dicevo proprio come cose possibili c'è questa cosa qua e basta che eh, lui segni 4 gol immobile nessuno contro il Napoli semmai è possibile che immobile facendo un gol riprenda facendone due superi il il record di Wayne di 36 gol in una sola Serie A Adesso, no? anche qui, il discorso in Italia eh, sì. veramente si è, si è impoverito in maniera proprio incredibile: non c'è più nessuna sottiglie, C'è proprio chi dice, Ah, una volta i centravanti facevano 30 gol a stagione. Ecco la, la, Uno
0: la... di questi è Isi, mi sembra di capire.
2: Uno di questi è Isi, eh, che commentavano dicendo che, 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 che una volta era normale fare 30 gol e invece adesso tutti eh, i centravanti sono drogati di rigori, quindi va bene, non vale più niente. Eh, Voi che ne pensate? Perché insomma io ho scritto anche più di un articolo dove ho eh, incensato le qualità proprio di immobile, che secondo me è un giocatore piuttosto eccezionale, ma lo sono quasi tutti, diciamo, tra quelli di prima fascia, eh, che giocano in Italia come in Germania come in Spagna, però volevo sapere che ne pensate voi
0: io molto velocemente credo che sia assolutamente meritato il titolo la la scarpa d'oro che si prende immobile eh, che se c'è un neo su quei rigori non è nel fatto che ne abbia segnati tanti perché per me eh, i rigori bisogna sempre metterli dentro e non è facile per niente metterne dentro 14 è difficilissimo il il neo e l'ombra casomai è sul fatto che alcuni di quei rigori siano arrivati con delle palesi simulazioni, alcuni anche di immobile, questa è veramente l'unica sporcatura su quei numeri là, detto ciò poi tanto quelle situazioni se le porta via il vento, così come le polemiche, rimangono i numeri e resteranno i numeri di una stagione eh, straordinaria di immobile, per me veramente il fatto che ci siano dentro tanti rigori fa parte di questo anno pazzo nel quale... Il VAR e le regole che sono cambiate per stare dietro al VAR hanno fatto in modo che ci fossero più rigori del solito. Dopodiché eh, non è che è colpa di Immobile se vengono dati tanti rigori, anzi è bravo lui a segnarli tutti. quindi Tanto di cappello. Sì, sì, ma poi per
1: me, eh, con Simone non siamo d'accordo su questo, ma per me la simulazione è un gesto tecnico. E <ride> è, è addirittura il VAR... Cioè, ma che c'è di meglio, di più meritato di un rigore guadagnato e segnato così? Niente, quella è pura arte.
0: Eh, Rubare non... ai tempi del VAR, <ride> il, il piccolo saggio esatto, che dovresti mi... pubblicare ah,
1: tu. Un po', quindi anche per me in realtà scarpa d'oro meritata. Eh, mi dispiacerebbe giusto un po' per il record di Guain, perché mi ricordo ancora molto bene quella stagione di Guain col Napoli. E, Comunicava un senso di onnipotenza lui in campo e ha fatto gol in talmente tutte le maniere, che mi piacerebbe riprettasse quello, diciamo, il il simbolo di un
0: attaccante che piega la realtà attorno a sé.
1: Senti, noi per
0: continuare a parlare di quello che è successo in queste in queste settimane di Serie A che si avvia al termine, in realtà possiamo leggere le risposte alla domanda che abbiamo fatto oggi, perché insomma, ci aiutano sostanzialmente a restare un po' sul tema. Nel senso che oggi vi abbiamo fatto una domanda calcistica eh? siamo usciti, usciti dalle vostre vite e vi abbiamo chiesto una sorpresa e una delusione di questa serie post-lockdown e vi siete abbastanza scatenati eh, Joele, fra le sorprese mette Rabio e Cialanoglu che hanno capito come tornare a giocare a pallone con bonus Kier che in effetti è stata una bella sorpresa delusione Lazio e Moreno Longo e dice sì, avevo delle aspettative alte devo dire non, no, su, su Moreno Longo no, non so come tu potessi avere delle, delle no, aspettative beh. alte però no,
2: e, 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 eh. credo che intendesse sulla Lazio nel senso che si aspettava vincesse e quindi l'ha no. delusa alla fine eh, no, perché...
0: no, sulla Lazio sì, era su Moreno Longo che non capivo come lo mettesse fra le delusioni e,
2: Gianni, una vai ah, vai no no vai vai
0: Gianslatan Cedolin dice una sorpresa il Milan finalmente competitivo ma anche la scoperta della locuzione Cazzo Panato ha regalato grandi emozioni questo devo dire è stata una risposta di pubblico e critica che forse sì. non avevamo mai avuto in 141 sì. puntate della riserva questa settimana siamo stati sommersi da vari tipi di formulazioni da quelle scritte a quelle grafiche a quelle parlate eh, di insomma, testimonianze che, che proprio questo concetto vi è piaciuto ed è entrato subito nel, nel vostro lessico, nel vostro mondo, e siamo felici, siamo felici. Eh, una delusione forse l'autaro Martinez, non credo troppo all'idea che sia distratto, ma effettivamente sembra un po' aver interrotto il suo percorso di crescita, però nel dubbio ha fatto un gol
2: pazzesco contro il Napoli, aggiungo io. Esatto, infatti forse non capisco se non l'ha visto quel gol o se lo pensa lo stesso. Uh, però insomma beh, poi anche il fatto che i calciatori possano essere distratti uh, mentre fanno fondamentalmente la cosa uh, più importante della loro vita e, e su cui concentrano tutte le loro forze mi sembrerebbe strano Carlo dice anche lui delusione al del Torino sorpresa l'Ellas Fabio dice uh, parla solo della Juve quindi sicuramente in positivo rabbio. a me sembra un'altra cosa ecco, Scusate, faccio una pausa però mi sembra che co- molti commenti si riferiscano agli ultimi due mesi. Sembra che la stagione precedente non esista. No, Così perché è quello che direi... abbiamo
0: chiesto: una sorpresa delusione, di post-COVID.
2: Allora ha senso. Io invece pensavo che avessimo chiesto una resa dei conti, totale. Allora c'ha senso: sia rabbio che Dagar scossa, che alla fine è sempre rotto e non ci si può fare niente. Marco
1: dice sorpresa l'esplosione di Cialanoglu probabilmente più a suo agio in partite dai ritmi così blandi non credo e delusione Orsolini praticamente sparito nelle ultime dieci giornate scavalcato dalle gerarchie da Scovolten oltre che subvistato continuamente dalle cacchiate di Mialovic Orsolini per me è delusione proprio anche in generale però vabbè io non avevo neanche grosse aspettative benedetto sorpresa Bruno Perez Pazzesco. Partite veramente di livello E non è uscito più dall'11 titolare Per me questa effettivamente È una delle storie più incredibili Della ripresa del campionato sì. Bruno Perez era sparito Uh, non, non dal calcio era sparito proprio dalla faccia della terra a un certo punto della sua vita si si ha preso non si sapeva che fine avesse fatto oggi è titolare gioca ogni partita meglio sì, andrà a un punto di vista
0: oggi siamo, cioè, siamo nel mondo nel quale i tifosi della Roma si preoccupano di controllare se Bruno Perez sia disponibile per la partita che è ah. un mondo che non esisteva più, fra l'altro fatemi salutare Benedetto che ci segue dalla Sicilia a Corveleno, dalla prima puntata, ascoltatore straaffezionato. Eh, cambia anche una lui anche.
2: Eh? Esatto, esatto, Dicevo che Andrea ha un punto di vista interessante, che dice la sorpresa nessun positivo al Covid, la delusione vero. sta uccidendo la Var. Eh,
0: sono... È eh, un bel commento, e fra l'altro è vero, cioè, non ha... Non è non avrei mai immaginato che non ci sarebbero stati intoppi legati a positivi in Serie A invece effettivamente poi quel quel protocollo lì ovviamente all'interno di un paese nel quale la curva dei contagi si è molto abbassata rispetto a quando si parlava di far ripartire la Serie A però alla fine il sistema ha retto, ha funzionato senza intoppi veramente cioè non è saltata una partita
2: No, tra l'altro questa domanda ha fatto nascere dei meme in cui la sorpresa e la delusione sono la stessa cosa e c'è uh. chi dice Rabiot, c'è chi dice il Cagliari e c'è un tifoso della Roma che ha detto le prime due partite di Bagnaz delusione e le seconde due partite di Bagnaz delusione. <ride> che siamo pazzi, pensiamo che sì, è normale. Pensa, Vittorio mette in positivo il Genova, dice una sorpresa, il Genova pensavo crollasse senza passare dal dio, invece al match point a casa sua. Una delusione in Lecce, qui mi pare veramente paradossale. Pensavo potesse salvarsi tranquillo rispetto a quelle capre di cui sopra e ora dipende da quanta voglia avrà il Verona di giocare a pallone.
0: Eh, sì. eh, mi fa ridere Sami che dice delusione pesantissima a Ramsey e mi dispiace perché secondo me ha solo bisogno di un amico, come Eriksen tra l'altro. Mi piace questa chiave di lettura un po' cucciolotta di questi <ride> giocatori <ride> iperprofessionisti.
2: Uscissero insieme, Torino e Milano stanno vicino. Sì,
0: si avvicina. È un'ora di macchina, Dai, ragazzi, venite ve incontro.
1: Alessandro dice: sorpresa, le partite sono state giocate a ritmi decenti. Non si è vista tanta differenza con il pre lockdown, a parte qualche gol in più, ma credo sia frutto di un minor tempo di studio dell'avversario. Non, non per la prontezza fisica, delusione. Conte, vado contro corrente ma questo modulo non mi piace, toglie Brozzo dal suo ruolo e costringe i due mediani a fare un lavoro da matti per il quale puntualmente crea molti buchi. Il 3 trequartista non è inciso, eh, perché non lasciare Eriksa e Mezzala con qualche accorgimento, il 3-5-2 girava davvero bene.
2: Eh, vabbè, non mi pare una, un'opinione così minoritaria, Giuseppe dice così di botto per me è sorpresa l'Atalanta che ha tenuto... Che ha tenuto e rilanciato con la funzione della brillantezza. Pensavo che dopo una sosta forzata così lunga la situazione particolare a Bergamo poteva acca- accusare qualcosina, invece no, complimenti a loro, tra l'altro privi eh, dello strepitoso Solici tra l'altro mm. senza a, a, cioè non si sa bene perché. Eh, poi dice: delusione cioè, alla mia vita, che secondo me poteva fare decisamente di più a mio parere. Conte e i suoi non si sono giocati bene le carte che avevano, vedi le partite con Sassuolo, Bologna anche Fiorentina di recente e Verona e Verona magari non avrebbero vinto lo stesso titolo, ma di sicuro un po' più di pressione alla Juve la si poteva mettere vedremo ora l'Europa League per un giudizio definitivo
0: Mattia mette caputo fra le sorprese assolutamente, sì Eh, delusione il fatto che non sia ancora iniziata la seconda stagione di Pendolino. però ancora non è iniziato davvero il mercato dai, fai finire almeno il campionato no Eman?
1: sì, sì, no eh, poi mi sembra che dopo un periodo in cui si stava scaldando le voci di mercato si siano spente in realtà,
0: mi sembra che siamo tutti appesi alle coppe europee ancora quindi beh sì, ancora più coppe. a parte il fatto che l'Inter prende Messi per il resto non c'è grande, eh, grande movimento c'è cioè, Edoardo che dice che ormai questo post- podcast lo dobbiamo chiamare il asterisco 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 o panato, storia dell'anno non so a che cosa ti riferisci, quindi asterischi mi impediscono di, di capire esami, conferma effettivamente fra le sorprese più belle metterei anche la scoperta di quell'espressione Vabbè, questo abbiamo capito che come diciamo prima mi è piaciuto a tutto Michele dice Simone ti aspettiamo a Lecce per il finale al cardiopalma. ormai sei uno di noi Michele pensa sto già qui <ride> siamo pronti non mi devi aspettare sono già arrivato
2: io se sei d'accordo direi di chiudere con Fran che dice la sorpresa più bella di tutte è stata gran riserva che è il nostro podcast speciale fatto solo per eh, i nostri sostenitori su Patreon con questo diciamo insomma, vabbè, grazie a chi ci sostiene e chi invece non lo sapeva adesso lo sa e non ha più scuse eh, esatto. fate questa rapina da 2 euro, no 5 euro e iscrivetevi
0: sì sì fate, fate la rapina che ritenete opportuna per la vostra vita ma poi valutate di stornare una piccola piccola somma per sostenere la riserva il che ci permette di fare più riserva Eh, chi ci ascolta è molto contento del fatto che lo stiamo facendo e noi siamo contenti di farlo per voi se volete sapere come si fa come al solito vi metteremo nelle note dell'episodio il link a Patreon andate lì e trovate tutto altrimenti ci risentiamo qui come ogni settimana ragazzi io spero che la prossima volta che ci sentiamo io sarò In un Carosello fra Gallipoli e Lecce a festeggiare la salvezza del Lecce, facciamo in caso un episodio straordinario in diretta, inventiamo qualcosa, facciamo un COVID party, qualche cosa, insomma, poi ci organizziamo. Eh, È dura, è durissima, eh, però ormai sto qua e che faccio? Non non ci spero, ci spero, no.
2: no, È dovere, è doveroso. Ma guarda, io non metterei i limiti alla provvidenza. Eh, Mi dispiacerebbe molto per il Genoa comunque, continua a dire
0: questa cosa, eh? Lo so, lo so, non è è colpa dei tifosi del Genoa, anzi, mi dispiace pure per loro che si trovano. Mezza Italia, anzi, tre quarti d'Italia che che gli tifa contro, ma ecco, lo lo specifichiamo: non è contro i tifosi del Genoa, ma insomma potete capirci. Probabilmente vi sta più antipatico di quanto sta antipatico a noi, quindi capirete da dove viene questa cosa e poi magari insomma con un giro in Serie B magari ve ne liberate pure, insomma, ve lo, ve lo auguriamo tutti. Io direi che questo episodio finisce qui, ci risentiamo lunedì con chi vuole su Gran Riserva, altrimenti ci risentiamo qui più o meno tra una settimana. Ciao Dani, ciao Emo.
2: Ciao. ciao.